0: Seguimos con Pica la etiqueta hasta las 12 de la noche, como vos ya sabes y ahora la voy a presentar a Selena Wolfish en este contexto de reapertura de los teatros, que nos trae un montón de información. Acá te saludamos con Sabri Sere, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo, acá con un poco de frío, pero tomando té, así que la venimos remando.
1: Qué bueno, están tomando té, qué cosa Yo hubiera imaginado que se estaban tomando un vinito Algo así, no, ustedes fueron por el té
0: Mira, hubieras estado muy bien Pero me parece que mañana hay que arrancar tempranito
1: <risa> Sí,
2: no, 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 por las dudas no
1: Ok Está perfecto, es súper válido Bueno, eh, presentémosla acá para
2: hablarles de teatro Ay, sí ¿Cómo? Presentémosla, digo
0: Estamos impacientes Ay
1: Pará, para un poquito, querida Para un poquito bueno, Ya Bueno, bueno Esperá es nuestra sorpresa del día de hoy eh, Vamos a hablar de teatro porque volvió el teatro Volvió este fin de semana Explotaron un montón de salas El fin de pasado, si no me equivoco también eh, Y una de las obras que volvió a cartel Y que está rompiéndola Porque la verdad se lo merece Es un obrón Es Jauría de Jordi Casanovas Es un dramaturgo español y está dirigida por Nelson Valente, que él es autor de El Loco y la Camisa y solo llamé para decirte que te amo, que también estará en cartel en El Picadero. Sí, de paso, y fui, se los comento para que las vayan
2: a ver. Fui la semana a ver? pasada. Fui, esa la Exacto. de eso llamo para decirte que te amo Muy buena Patricia ahí Que vive con sus hijos mellizos Lleva la casa adelante y bueno, recibe ahí Un llamado inesperado que viene de la mano de, Del nombre, la verdad, increíble De hecho, después, nada, tiro dato eh, Después le escribí a una de las actrices Como diciéndole, che, muy buena La obra, felicitar ah, el Después dije, está bien Ese mensaje, después dije, es re lindo que te manden Un mensaje, che, buenísima está la obra, ¿no? Sí, claro
1: <ríe> nada, Sí ves. Sí, sí, la verdad que está buenísimo, eh, te felicito por, por el mensaje, por la iniciativa, la verdad que está bárbaro, yo creo que lo debe haber recibido muy bien, seguramente, y a una que también yo la felicité cuando terminó Jauría es a Vanessa González, se podría decir protagonista de Jauría, y la vamos a recibir con un fuerte aplauso hasta aquí con nosotros. Buenas noches.
3: Hola, chica.
0: Wow. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Acá te saludamos, está, estamos ¿todavía? con Sabri de este lado y con Bien, Cere del otro Bien, quiero decir que
3: yo también vi, solo llamé para decirte que te amo y es buenísima, me reí muchísimo me y son reí. geniales, geniales
2: No, 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 Muy la buena. interpretación de la hermana de Patricia, ¿te acordás Más espectacular, Vanessa? la entrada, la entrada sí, sí, sí. es como que, no, 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 no y toda, no. La, toda la conversa de la
1: entrada es, es a tope, buenísima sí, 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 lloré de la risa bueno, genial, genial. Así que tenemos doble recomendación, o sea, por un lado vayan a ver Jauría, van al picadero y después vuelven al picadero a ver Solo llamé para decirte que te amo. Ambas del mismo director. Bien, eh, bien. estamos con Vanessa González entonces porque ella es una de las actrices, El demás, los demás son todos actores, los voy a mencionar, Martín Slipak, Gustavo Pardi, Gastón Cocharale. Lucas Crespi y Julián Ponce Campos y ellos están interpretando en este momento en cartel jauría en el eh, Teatro Picadero, que queda en Enrique Santos Villepolo al 1857 eh, todos los domingos a las 18 horas. Van tranqui, todavía es de día a las 6 de la tarde, así que es un muy lindo horario para ir al teatro, ahora que hace mucho frío eh, y vuelven relativamente temprano, cenan y se van a dormir pensando en todo lo que vieron, que va a ser mucho para procesar, entonces Está bueno que se lo tomen como con soda ¿No, Vané?
3: De una, de una, es un horario que está Yo nunca había hecho teatro a las 18 horas La verdad que es un horario que está re bueno Más con este frío Voraz, que apareció así de repente Inesperadamente eh, Está bueno porque no, no tenés que afrontar La noche y esta cosa por ahí De salir, no sé, súper tarde Y estar obligado a ir a comer Hoy que es un momento que económicamente está todo delicado Está bueno, las 18 horas está bueno
2: Vos, van igual suele ser más cual. temprano, ¿no? Si está a las seis, ustedes se elenco, ¿a qué hora se junta?
3: Y el otro día nos juntamos cuatro y media para hacer pasada de letra Porque habíamos tenido solo un ensayo antes Así que yo Mirá. estaba que temblaba, temblaba literal eh, Pasé letra con mi vieja todos los días, mañana, tarde Porque, nada, hacía, no sé, dos meses que no la hacíamos Y no es lo mismo, o sea, no, bueno, no justo... el es que te sepas todo
1: Claro, yo justo eso te iba a preguntar, te quería preguntar, bueno, cómo se vivió este reestreno en El Picadero, porque justamente este domingo, o sea, anteayer, fue que volvieron, ¿no? Habían hecho eh, eh, funciones presenciales en marzo y abril y no había habido ninguna adaptación de streaming ni nada similar, porque la verdad la obra está buenísima para ir a verla presencial. ¿Cómo fue volver a las tablas después de últim este último intervalo pandémico?
3: Bueno, por suerte sorprendió que no fue tanto el bache porque cada vez que se vuelve para atrás con todo este nivel de incertidumbre medio no sabemos para dónde disparar qué va a pasar, si vamos a volver y pensábamos que, que quizá la vuelta estaba más relacionada al calor y no, fue antes de lo esperado así que eso fue como mucha alegría pero sí con muchos nervios por esto ¿no? porque es una obra que sobre todo tiene mucho, mucho texto de parte de todes entonces hay algo de que Nada, es mucho texto y no tiene como una lógica de escena, sino que es como son relatos paralelos. Entonces eso es como de mucha escucha y de eh, precisión. Entonces nada, fue eso estar muy nerviosos, nervioses eh, y bueno, estudiar la letra y pasar de nuevo la situación restreno, ¿no?
2: Claro. Y me imagino vale, claro. también que de la mano, ¿no? Bueno, del texto también. ¿Hay una parte ahí emocional? Porque hay que decir, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata la obra? Si querés decirlo vos o Cere, ¿ibas a adelantar algo? Sí. Dale.
1: Sí, sí, yo iba a adelantar algo chiquito, que es que, bueno, esta obra, eh, estamos hablando de Jauría, eh, fue creada a partir de transcripciones del resonante juicio de La Manada, que tuvo lugar en 2017 y 2019 con fragmentos de las declaraciones de acusados y denunciantes publicadas en diversos medios de comunicación y bueno a partir de una gran investigación no sobre esto. Por esto, eh, por eso esto que comentaba Vanessa de la dificultad de el, el texto, de para un actor estudiar y, y, y tirar esos textos tan precisos entre claro. ellos, digo, por una cuestión de timing, y también porque imposible morcillear algo que es tan preciso como lo que se dice en un juicio, ¿verdad?
3: Sí, total, porque además la verdad que el trabajo de, de Jordi que para mí es admirable eh, porque no es solamente decir bueno, ok, extraigo los textos del juicio real, tanto de, de los abogados de la fiscal, de los jueces de la denunciante y de los abusadores sino también estructurarlo de un modo inteligente para que el relato avance y no se ca no caiga todo como en un estado de ánimo no como nada, que sea una hora dinámica
1: eh, informativa también
0: Claro, claro, hay creo como. creo que
1: eso está, está logrado a la perfección.
0: Uh -huh. Hay como un laburo, va a decir. Sí, no, pero de la parte del relato, ya desde la parte de, del guión, imagino, de la narración en general, de, de atrapar a las personas en la historia, pero también generando emociones que, que mantengan enganchada, ¿no? Pero sin, sin pasarse de la raya, me imagino, ¿no?
3: Sí, okay. totalmente. Eso que decís es re importante y fue también como un punto de partida, ¿no? Desde el planteo de Nelson. Porque, nada? Uno, cuando siempre se imagina. Quizás esto te llega un material de estas características, que es un caso real, que uno respeta mucho, que es un tema que lamentablemente no deja de ser actual, porque todos los días prendemos la tele y es una tristeza que sigamos teniendo noticias de este orden, pero las hay. Entonces, encarás todo con mucho respeto. Sabes que es un tema que te toca por todos lados, es imposible ser indiferente a un tema así. Eh, pero bueno, también era importante como no perder la vitalidad de la obra, ¿no? como no caer en un lugar emocional que además tampoco fue lo que sucedió en el juicio real y por eso también, además, fue tan juzgada esta chica por encararlo de un modo vital, por no ser eh, esta famosa frase geronte total, ¿no? de, de Esta geronteada fatal de... No, es que se parece que en... no, no fue una víctima aceptable, ¿no? Eso, la víctima ¿no? Que, que sufrió como, como es creíble que se sufra. O sea, se la juzgó por haberse ido a la playa con la madre de una amiga, por haber empezado terapia más tarde... Este, por no haber llorado en el juicio se la juzgó por todo eso también así que quisimos también respetar eso y además de lo que nos parecía también más criterioso con el material
0: Claro, perfecto. Sí, se te entiende claro. bien. Y sabes que una de las preguntas que también teníamos para vos era: ¿qué te pasó a vos cuando vienen y te proponen interpretar este papel? ¿Sí? Si, sí, por un lado, vos, el caso ya lo conocías, si sabías que existía una obra teatral así en España que documentaba los hechos, ¿y cómo te sentiste con esa primera propuesta?
3: Conocía re poco el caso, solo la existencia, o sea, sabía que había habido un caso en los Sanfermines eh, en el año 2016 y nada más. Así que, con, nada, cuando. Eh, Sebastián me dice de la obra lo primero que me dio miedo es la posibilidad de una violación en escena me pareció un golpe bajo horrible después uh -huh. leí la obra y me di cuenta que eso no existía por suerte y que nada, son solamente los testimonios extraídos que la verdad que a veces resulta mucho más fuerte porque es como una su, nada, es como todo está respetado, hasta las pausas que, que se han hecho en el juicio entonces es como todo, milímetro a milímetro, milímetro relatado, es como, es crudo. Pero lo primero que tuve es un poco de miedo en ese aspecto. Eh, después, nada, vuelvo a lo otro, como pensar en qué, qué era más útil para que no se instale la obra en, en un lugar, en una emoción nada más, y que pueda hacer también algo teatral, ¿no? Y que, y que avance el relato, porque si no es como un pozo donde
1: es muy difícil avanzar. Claro, claro, sí, vamos a refrescar un poco a los oyentes Quizás que están un poco perdides eh, con esto Porque quizás no conocían el caso de la manada Vamos a mencionar como algunas cosas amplias de, del caso en particular Digo, Ya dijimos que esto es una transcripción Más que nada del, del juicio sí, De lo que es más eh, legal y que no hay golpes bajos Y eso es interesantísimo porque es una forma impecable De poner en escena un caso como este Pero el caso en cuestión se dio el 7 de julio de 2016 en la fiesta de San Martín, de San Martín, cualquiera de San Fermín, como conocí, como decía recién Vanessa. Y bueno, fueron cinco amigos que se hacían llamar la manada, por eso fue conocido así el caso. Y el más joven de ellos debía pasar como por un rito de iniciación. Y bueno, se cruzaron con esta chica en el centro de Pamplona, se ofrecieron a acompañarla a su auto estacionado en las afueras de la ciudad. Y en el camino uno de ellos eh, accedió al palier de un edificio, llamó al resto, tomaron a la joven, la metieron adentro y ahí sucedió una situación confusa eh, de abuso sexual que la, la joven víctima después pudo relatar con un estado de shock. Entonces, al haber confusión en el relato de la, de la víctima que denuncia, eh, por, su, por eso fue que fue tan complejo, ¿no? el, el, el caso en sí y cómo los medios lo tomaron después, y bueno, lo que hacen siempre los medios con este tipo de temas, ¿no?
3: Claro. Sí, sí, sí. terrible. Más que te diría, más que, que, que... Que confusión, yo creo que lo que hubo es olvido, ¿no? Que a veces es el ABC de un ataque. Es eh, como el ABC claro. total, ¿viste? Pasa que hay blancos. Es como que tarda mucho en aparecer la información en la cabeza. Eh, eso, y, y por otra parte, eh, había mucho juicio respecto a la no exageración de su parte. Es como si ellos hubiesen esperado que ella diga, me dolió. Y ella confesaba y repetía y reincidía que no había sentido dolor. Se la juzgaba hasta por eso, o sea, sí, se lo perdón, Vanessa, esperando claro. el morbo.
0: Claro, por no cumplir hasta los es estereotipos suficiente. de una feminidad pero te,
3: agarraron. pero te tiraron al piso, no. Pero entonces te, pero entonces no te empujaron. Me agarraron no con violencia, clara ella. O sea, ella trata de ser justa en el, o sea, hasta en eso, ¿no? Como claro. Es, hasta por eso también hubo un juicio
1: sobre sobre ella. Claro, eh, tal cual. Incluso hay un momento que me hiciste acordar una una de tus líneas, bueno, del personaje de, de la víctima, que ella dice, eh, como, me, me, da, me da pena, me da culpa estar cagándole la vida a cinco pibes. Y ahí yo, como espectadora, me pasó como que trastabillé, digo, bueno, es una obra que eh, nos hace entrar en la mente de tanto la víctima como los victimarios. Entonces de repente vos decís, bueno, no sé, hay un punto en donde quizás es la educación la que falló y estos pibes realmente sentían que estaban haciendo todo lo correcto esto antes de quizás que en la obra aparezcan nuevos datos y otras cosas como lo del celular, lo del abuso previo en Córdoba donde uno dice, ah bueno, claramente lo que estaba pensando no pero uno eh, en ese punto se pone en el lugar de la víctima y dice, claro ¿Qué onda esto? Hay cinco pibes que quizás creían que realmente estaban haciendo lo correcto y entonces el problema es mucho más grande. No estamos hablando de un caso separado, sino de una cuestión social grossa. Entonces, te pregunto, eh, de la mano con esto, eh, ¿qué papel te parece que juega la educación en este caso en particular?
3: Mira, es genial todo esto que estás diciendo, porque yo creo que es una obra que es para revisarnos, para revisarnos, tanto no, nosotros mientras la hacemos como cuando compartimos un momento con el público de hacerla y que, que haya espectadores eh, a mí me pasa de función a función que es como que hay cosas que voy comprendiendo y que me y que voy eso no asimilando y diciendo sí terminando de entender cosas y posturas por otra parte eh, nos ha pasado por ejemplo los jueves hacíamos un debate antes y nos ha pasado, de, por ejemplo, una vez una chica de 17 años dijo, me da un poco de vergüenza decir esto, pero la verdad es que hay momentos en los que me sentí este que empatizaba con el mecanismo de grupo de los hombres. Como que había algo de donde un montón de veces fui parte de eso, no por hacer los comentarios, pero conozco ese mecanismo. Y la verdad es que, más de una vez, Digo, nosotras como mujeres también hemos estado en esas conversaciones, quizás no diciendo esas cosas o esas barrabasadas o puntualmente esas cosas, pero sí hemos sido parte y testigos de ese tipo de, de, de comentarios, si se quiere. Ahora, eh, yo creo que el problema, como decís vos, es mucho más grande, porque sí es una cuestión educacional. Eh, yo creo que, si bien lo que hicieron estos pibes es una hijaputez, sí es un acto
2: hijo de la educación. Bien, O sea, sí. no lo
3: dudo. Claro, eso. claro. Vanessa, no lo, por eso sí, sí, antes
2: sí, de, es. de esta entrevista
3: Y me parece que todos los personajes ah. responden a la educación. Para terminar de uh -huh. responderte uh -huh. tu pregunta, que me pareció genial, todos los personajes
1: responden a la educación, me parece. Claro, claro, incluso la víctima poniéndose en, un, eh, en ese lugar y sin poder, no sé... Eh, Sí, qué sé yo, sí, es cierto, todos los personajes sí, responden a la no, educación, al fin y al cabo, todos estamos sobre la misma base social.
3: Desde la contradicción respondemos también a la educación, porque si bien es algo que yo no haría, me puede dar culpa decir, che, este pibe, viste, y sentís empatía, pero porque también es una cosa educacional, o sea, empatizás porque decís, claro, atrás de este pibe que hace esta forrada hay una familia,
1: es que claro, este que hubo un padre que pibre. lo llevó a un prostíbulo para, no sé, me entendés, es como... Que es ¿qué le
3: decían? Que, que es, que,
1: o sea, no para justificarlo,
3: pero digo, hay un montón de cosas que, que provienen de la educación.
2: Claro, eso, Vane, te quería preguntar, bueno, de la mal de la mano con, con Nelson, me imagino también, y con todo el elenco, si, si conversaron, ¿cuál era...? Quizás el, el fin último de la obra, ¿no? Que, que la gente se vaya reflexionando. Quizás el fin último es la denuncia a un sistema judicial, es a la denuncia de la educación de cada persona. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es, eh, sentís vos, que, que es tu deseo con que se vaya el, el, el espectador, el público, reflexionando? ¿Incómodo? Y yo
3: creo un poco que esto que decía recién, ¿no? Como que más allá de que cada uno libremente sentirá lo que le pasa con la obra, hay algo de, de que un poco el, por lo menos la intención de Nelson fue visibilizar, tratar de no ponerle opinión al material, sino darle voz. Por eso también los personajes como que tienen como una acción, todos es muy claros, tenemos una acción que es eh, recordar y contar. Entonces tratar de ordenar la información y no... Ponerle la menor opinión que se puede Aunque siempre es muy difícil no ponerle nada de opinión La verdad que es difícil Pero es un poco la intención Para poder, nada y Iluminar lo que pasó Y ver Y que cada uno Vea lo que sienta Pueda ver O lo que en ese momento se pueda ver Porque también es una cuestión de momentos ¿no? A veces uno puede darse cuenta O percibir algunas cosas en un momento Y en otras no Y, y ya pero me parece que es una obra quizás para masticar, como que capaz te vas y no se puede decir nada y no sé, el miércoles decís, uy, porque a nosotros nos pasa haciéndola, como que nunca terminamos como de, seguimos descubriendo cosas. Eh, a mí me pasa haciendo las funciones, que hay veces que eso, como decía recién, voy comprendiendo, comprendiendo una cosa, entonces la, la puedo, la puedo eh, transmitir, con esa comprensión que antes no tenía entonces
2: voy como eso, tratando de, sí, de qué que interesante. crezca eso
0: Qué interesante lo que decís creo que nos da como una impresión de una obra que está en constante cambio tal vez porque si vos la vivís tan distinto de una vez a la otra me imagino que también del otro lado, desde los espectadores pasa un poco lo mismo, porque eso seguro que se siente, voy a recordarles a quienes nos escuchan que estamos hablando con Vanessa González actriz en Jauría y te cedo la palabra Cere para que sigas con tus preguntas porque sé que tenés muchas cosas todavía para consultar <ríe>
1: Sí, sí, me interesa saber eh, desde el lado de, de actriz, la verdad, como desde el lado de la actuación, qué desafíos implicó como actriz la representación de un personaje como este, bueno, vemos una actitud corporal muy clara, incluso, bueno, se habla de, de tu cuerpo, de tu forma de sentarte, hay eh, todo el tiempo una eh, algo de, de que no los mirás de un costado, de un atrás muy presente en... en en tu cuerpo, digo, es muy interesante eso ¿Cómo fue la búsqueda de esta actitud corporal Y la voz que la componen también Una voz en particular, ¿cómo, cómo fue eso?
3: Eh, yo creo que puntualmente eh, la, la idea de Nelson fue Tratar de objetivizar, ¿no? El texto, no Como no, no Dejarlo que, que fluya el texto De una manera más, más técnica quizá Para no afectarlo Que avance la información y lo que hizo fue que también nosotros eh, funcionemos como una especie de elementos de la obra. Entonces, estamos un poco como a favor de la obra y eso hace que no nos quedemos detenidos en la emoción Que si aparece, aparece, pero si no, no ir como a una búsqueda, ¿no?, de algo. Eh, porque la idea de él no es generar nada en el espectador, sino más como eso, ¿no? Eh, entonces claro. creo que sobre todo la búsqueda estuvo un poco ahí, en que también me daba miedo el tema del golpe bajo y quedar prendida en un estado de ánimo eh, entonces traté de que no sea un punto de partida eh, y que si sí, el punto de partida quizás sea más este responder a esta propuesta de Nelson de que seamos elementos de la obra eh, que tenemos movimientos muy técnicos y que esos movimientos muy técnicos quizás visualmente desde algo chiquito cuenten algo de lo que sí puede llegar a ser en su totalidad, un estado de ánimo.
1: Claro, también bueno, cabe aclarar y destacar cómo, cómo se mueven el grupo de hombres. Digo, la manada se mueve como una manada y acá quiero felicitar realmente como a, a ingenio, todos los hombres que como algo increíble. Sí, parece nuevo. Tal cual. Fue el primer comentario. Yo fui a ver la obra con mi prima que me acompañó y el primer comentario cuando subieron las luces fue ese. Fue y loco cómo lograron hacernos sentir ese odio eh, desde una cosa tan simple como actuar como un grupo de hombres muy común como decías vos hace un sí. tiempo eh, hace un rato esto de que todos conocemos algún tipo de, de, de hombres de este estilo y no es una aberración y no es que no es que vos los ves con armas no es que están portando armas es como una siendo un grupo de hombres Ay, en un... exacto muy exacto muy entonces muy, el sí, flash no. fue ese como Tal cual, tal cual. Quería preguntarte entonces también si eh, vos, eh, ¿qué pudiste observar como compañera de ellos, ¿no? de la construcción de ellos en esta, en este sentido de, de unirse, de moverse en, en manada? ¿Cómo fue eso?
3: Sí, porque además se logra una cosa muy homogénea, esto de, de que son uno. No, yo creo que, que ese es un trabajo muy interesante, también porque hay algo ahí de, de sentir que estamos todos juntos en escena pero de repente hay como una especie de ola, ¿viste? Constantemente, donde vamos como por, por lugares diferentes, pero estamos como, no sé, funciona como equipo, ¿no? Como Hay también como una musicalidad de parte de los chicos, que eso para mí es como súper potente, porque tenés como todas las diferentes voces de ellos que terminan conformando una misma voz masculina. Eh, y eso me parece súper, súper interesante. Como que a mí me, me, me encanta, me parece muy potente... Y eso que decís, ¿no? Como no no está para nada alejado ni, ni estereotipado. Es como cualquier grupo de varones que, 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 que conozcamos y que está cerca puede ser. O sea, y eso me parece claro. Está
1: buenísimo. Sí, totalmente natural. Bueno, para, para ir cerrando, te quiero preguntar eh, por la recepción del público. Bueno, ya hablamos un poco de esto. Eh, me interesa esta clasificación que tiene la obra en teatro documental, ¿sí? el, el mismo autor la, la define como teatro documental, eh, y me parece interesante ver desde este lado también la función social del teatro, saber bien cómo vos ves la función social del teatro, y si te parece que el teatro o esta obra en, en particular eh, influye en el inconsciente colectivo, digo ¿cómo es que, que sucede esto? ¿Han recibido comentarios de personas que han ido y les dijeron eh, algo contrario quizás a lo que esperaban ¿Sí? ¿No? ¿Cómo es esto con el público?
3: No, no, yo creo, es algo que digo siempre Que para mí el teatro como medio de comunicación Es súper noble Porque brinda otra cosa Es como, sobre todo para este tipo de, de, de espectáculos Donde realmente son casos reales Donde son muy actuales también eh, Y de repente eso no, no todo el mundo empatiza viendo una noticia o prendiendo la tele y viendo un graf. le da el mismo valor y la misma escucha que por ahí decir, bueno, ok, voy a ver este espectáculo y me siento en un lugar a ver personas que les pasa algo que me podría pasar a mí o a un primo mío o a una prima o a un pariente entonces me parece que es esa posibilidad de escuchar desde otro lugar eh, entonces realmente creo en el teatro como medio de comunicación
1: me parece súper potente. Sí. sí, interpela desde otro lugar, tal cual, bueno, el arte sí. siempre, ¿no? Sí, y para escuchar. cerrar... Sí, tal cual, se abren todos los sentidos no a, a lo que, al mensaje, es cierto. Eh, para cerrar esta entrevista queremos preguntarte sobre las etiquetas que le pican a la obra, eh, a este caso en particular, a vos como actriz, nosotros nos llamamos Pica la etiqueta... Eh, porque hacemos alusión a estos eh, Estereotipos, estos prejuicios Que nos pican a todos en algún momento Y que nos gustaría está como bien, está arrancarnos ¿no?
0: está está bien, bueno. ¿no? <risa> está, Gracias. A nosotros nos
1: encanta eh, A veces se presta confusión, pero bueno Por eso lo explicamos, ¿crees que, que la obra La víctima a vos como actriz De Jauría, Jauría en sí, tiene alguna Etiqueta que le pique y que necesitaría Como arrancarse? Está
3: buenísima La pregunta eh no sé si en este caso sería una etiqueta pero quizá como estar puesta en el lugar de un dramón ¿no? como que me parece que eso es algo que ni siquiera ayuda para la problemática social que se tiene que escuchar como que ponerlo en un lugar es evitarla, es evitar evitar escuchar un tema, hacerse cargo de un tema, eh, que nos hagamos responsables de terminar con un caso eh, esa, creo que es esa dejar de verla claro. como un dramón y empezar a verla como una noticia, ¿no? Como, bueno, a ver, vamos. O sea, claro. desde otro lugar.
1: Bien, me encantó, me encantó Vanessa, muy concreto y es cierto, sí, la, la obra creo que cumple a la perfección con esto. O sea, vos vas a ver algo y no vas a ver una violación en una obra de teatro, es, es otra cosa, es otra cosa. Así que vayan a verla, recomiendo altamente que la vayan a ver todos los domingos a las 10 horas, ah, vamos de vuelta todos los domingos a las 18 horas en el Teatro Picadero que queda en Enrique Santos de Gépolo al 1857. Es un pasaje hermoso que queda ahí en Corrientes y Callao, así que eh, por favor vayan, ¿no?
0: Perfecto, yo me quedé con un montón de ganas, la verdad, de seguir investigando y Vanessa, ¿y vas a decir algo no, 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 que los, los esperamos y las esperamos eh, Dale. cuando quieran bueno, te agradecemos Vengancer. muchísimo el tiempo con nosotros eh, nos ha gustado muchísimo charlar con vos y nos encantaría continuar, creo que hablo por todas al decirte sí. eso, pero bueno, tenemos que seguir con el programa, así que te lo agradecemos un montón te deseamos el mejor de los éxitos y felicitaciones por este rol tan importante que estás teniendo en tu laburo
3: en Jauría, sí chicas, muchas gracias, el placer es mío
1: eh. a vos,
0: Bueno, a vos. gracias a vos un beso
1: grande bueno. Recuerdo, chiquitito, que las entradas las pueden sacar por Platea Net o mismo en Boletería del Teatro Picadero, en los domingos a las 18 horas. Se lo anotan esto, por favor. Jauría, vayan a verla.
0: Dale, Cere, muchas gracias. Pasado por acá, Vanessa González. Ya vas a poder escuchar la entrevista en nuestro Spotify.